0: ¡Qué horror! Me va a dar algo. No puedo más. ¿A mí? ¿Quién me manda a correr? A mis 32 años. ¿Qué necesidad tengo de hacerme esto a mí misma? Si es como un castigo divino. Nada. En cuanto no me vean, doblo la esquina y vuelvo para mi casa. ¿Andando? Por supuesto. Igual el resto del grupo no se da ni cuenta. ¿Cuánto llevaré? Seguro que por lo menos dos kilómetros. ¡Madre mía! ¡Pero si solo han pasado cinco minutos! Y este picor de piernas es horrible. No puedo parar de rascarme. Ahí me pica todo. Me arde hasta el culo. Me voy a morir de sed. Ah, tengo la lengua seca. ¡Qué calor! La cara me echa humo. Seguro que estoy más roja que un tomate. El corazón me sale por la boca. Si hasta puedo notar mis pulsaciones en la garganta. Estoy a punto de fibrilar. Lo veo venir. Ya verás. A que me da una lipotiña. Ahí me muero. ¿Te imaginas? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! No puedo más. Venga, me paro. Eso. Me paro y camino. A paso rápido. En plan power walking. Igual cuela. Venga, camino. No, no. ¿Cómo voy a caminar? Si ninguna de estas chicas lo hace. A ver si alguna hace el amago. No voy a ser yo la única del grupo. Ay,
1: no, no puedo. No puedo ni de coña. Que
0: le den al running. No es lo mío. Yo paso. ¿Para qué? ¿De verdad? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me empeño? ¿Nunca he dado el perfil de deportista? Si de niña hasta llegué a fingir estar mala para no ir a clase de gimnasia... ...porque había que colgarse de las espalderas boca abajo y hacer el dichoso murciélago... ...¿qué hago ahora corriendo? Si está claro, tengo que asumirlo... ...no fui hecha para ser atleta ...de las Spice Girls yo podría haber sido cualquiera de ellas... ...¿todas? Menos la deportista... ...de verdad... ...qué sufrimiento más absurdo... Me falta el aire. Me ahogo. Esto de correr es que no puede ser bueno. Así me sentía el 4 de septiembre de 2009, el día que empecé a correr. Y así arrancaba mi libro Mujeres que corren, todo lo que necesitas saber sobre el running y que publiqué en abril de 2014. Soy Cristina Mitre y esto es Mujeres que corren.
2: Mujeres que corren es una producción original de Podium Podcast. Episodio 6 Un pie delante del otro.
0: Creo que cualquiera que no haya corrido desde la clase de gimnasia de tercero de BUP y se atreva ahora a dar sus primeras y tímidas zancadas, se reconocerá en mis palabras. Ese primer día es la misma muerte. Lenta. Porque cuando te propones en serio esto de correr, descubres que nunca antes 50 metros se te habían hecho tan largos ni cinco minutos habían durado como dos vidas. Cuando corres... El tiempo y la distancia se miden en otra métrica, la de la velocidad en la que eres capaz de jurar en arameo. Si lleváis tiempo sin hacer ejercicio, o aunque le deis al pádel o a la zumba, os aseguro que el primer día es tan horrible que, como yo, recordaréis la fecha. Y estoy segura de que no soy la única. Así que, para demostrar mi teoría, voy a preguntarles a mis amigas Clara y Laura en nuestro grupo de WhatsApp bautizado como la Santísima Trinidad y que creamos en 2015 para preparar la Maratón de París. Troncas, ¿podéis recordar el primer día que salisteis a correr?
2: Vaya pregunta. Pues amiga, yo empecé a correr... Eh, un 1 de enero como el 99% de la gente que se propone hábitos saludables y me recuerdo corriendo eh, a puro dolor eh, me picaba todo el cuerpo congestionada la verdad que fue un cuadro pero recuerdo volver muy satisfecha y sobre todo con el convencimiento de que a mí eso no se me iba a pasar también recuerdo con mucha nitidez que cuando me desperté de la siesta ese día 1 de enero, después de haber comido con mi familia, estaba como una alcayata, o sea, no podía moverme, no había estirado por supuesto, por supuesto corrí eh, según entendí que tenía que hacerlo, es decir, sin criterio, sin calentar, sin enfriar y sin estirar, pero pero bueno, mira, eh, contra todo pronóstico, aunque empecé un 1 de enero, no lo he dejado, eso es buena señal.
1: ¿Qué pasa, Cristi? ¿Cómo estás? Creo que era en el año 2007 que en aquel momento una compañera de trabajo mía me dijo que a ver si nos apuntábamos a un club de corredores para conocer gente nueva y para ponernos así como con buen cuerpo de cara al verano, que ya había visto y había leído que corriendo eh, se te ponía súper buen cuerpo. Eh, entonces, esto de súper buen cuerpo te lo dejo en comillas. Eh, entonces, nada, nos apuntamos a un club de, de running. Éramos... Eh, cuatro gatos que corríamos con la malla negra y la camiseta negra y cero conjuntado y cero color. Me acuerdo que entrenábamos en el, en el parque de la, de la bombilla y ahí íbamos los martes, los jueves, eh, a hacer series, cortas, largas y los fines de semana quedábamos para hacer rodajes y el domingo entrenamiento específico en la casa de campo. Eh, dicho esto, yo me enganché mi amiga duró, pues no sé si llegó, a los seis meses y mi aventura con el running empezó ahí.
0: Lo cierto es que han pasado 14 años desde aquel 4 de septiembre y correr es el ejercicio que he practicado con más continuidad en toda mi vida. Por supuesto, en mis comienzos lo hice todo mal. Me apunté demasiado pronto a una carrera para la que no estaba preparada, no acerté con la equipación... No sabía qué era el trabajo de fuerza y entendía que para correr había que quemar zapatilla a tope de power. Ahora no corro con la intensidad con la que lo hacía antes. He bajado mi ritmo y mi exigencia. Lo hago ocasionalmente, sobre todo cuando voy a España, porque uno de mis mayores placeres es correr por el paseo del Muro de Gijón hasta llegar a saludar a la madre del emigrante. Una escultura de Ramón Murieda, que mi ciudad se conoce como la yoca del rinconín. Mi madre se pone mala cuando alguien la llama así, porque la escultura de 1970 representa a una madre que despide al hijo que tiene que emigrar en busca de un futuro al otro lado del charco. Pero no me voy a poner nostálgica. Volvamos al ranín. Si hay una cosa que me enerva cuando le dices a alguien que vas a empezar a correr es esta. ¡Puf! ¡Ten cuidado! Porque es malísimo para las rodillas. Y por dentro pienso, peor es no mover el culo y nadie dice ni mu. Pero, ¿qué hay de cierto en eso de que correr es malo para las rodillas, especialmente en el caso de las mujeres? Cuando entrevisté a Alberto García Bataller para el podcast de Cristina Mitre. Casi hice un curso acelerado en biomecánica. Alberto, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte y autor del libro Mujeres en forma, me explicaba que la condromalacia rotuliana, ese dolor insufrible en la parte delantera de la rodilla, tiene una incidencia muy alta en mujeres. Y que la causa del problema nos viene, literalmente, de no hacer el animal cuando teníamos 10 u 11 años. Porque el cartílago se tiene que endurecer ...jugando a pelear, cayéndonos... ...vamos, haciendo el bruto. Menos mal, que entre mis juegos infantiles... ...se encontraban los polis y cacos... ...volar por las rampas de la urbanización... ...con mis patines de cuatro ruedas... ...o con el patinete, de nombre Avalancha... ...que mi vecino Alfredín se había traído de México... ...o jugar a ojo de buey cuchillo tijera... ...que consistía en que uno de nosotros... ...se colocaba apoyado contra la pared... ...para sujetar al resto de su grupo... ...que iba formando una cadena... ...metiendo cada uno la cabeza... ...entre las piernas del compañero de delante... ...hasta formar así... ...una hilera compacta... ...luego... ...los del otro equipo... ...uno a uno cogían carrerilla... ...y saltaban encima... ...perdía quien cayese primero... ...vamos... ...que con estos juegos tan didácticos... ...creo que el cartílago... ...lo tengo bien endurecido... Además de lesiones en el cartílago, está comprobado que en las mujeres hay una mayor incidencia de lesiones de rodilla, sobre todo de rotura del ligamento cruzado anterior que podría llegar a romperse incluso sin recibir un golpe. Sí, simplemente andando. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nuestra cadera es más ancha y esto hace que el ángulo de incidencia del femur sobre la tibia y el peroné sea más abierto. Es lo que se conoce como ángulo Q. ¿Y esto qué supone? Pues que nos cueste mucho más hacer ejercicios en los que hay que mantener el equilibrio a un solo pie. Por ejemplo, andar a la patacoja. Por eso, cuando corremos hay mucho más estrés en la cadera y en la rodilla y eso supone un mayor reto a la estabilidad porque en el gesto de la carrera vamos alternando los apoyos de los pies. Y además se produce lo que se conoce como síndrome femoropatelar o condromalacia rotuliana, que seguro os suena más. La rótula hace fricción sobre la rodilla y al final se va desgastando el cartílago. Además, en las mujeres, la articulación de la rodilla es más débil y tiene tendencia al valgo, es decir, a meterse hacia adentro, y esto se acentúa al pisar cuando corremos. Fijaos en alguna foto vuestra corriendo o haciendo una sentadilla. Es probable que vuestras rodillas se metan hacia adentro. Y la culpa aquí también la tiene el glúteo. Entonces, ¿significa esto que los agoreros van a tener razón? Le pregunto a Domingo Sánchez.
1: Correr está bien, pero también debemos pensar en que tiene un, un, un impacto mecánico, sobre todo en la rodilla y en la mujer. Por lo tanto, prefiero... En vez de correr un día más, hacer un trabajo eh, diferente al running para que ese running sea sostenible y no sea agresivo. La mecánica del running es exigente, es decir, parece que correr es fácil, pero es una habilidad que muchas personas no disponen porque no tienen, por ejemplo, dorsiflexión en el tobillo o, no tiene, o tienen un glúteo mayor inhibido y eso al final va a caer en un impacto mayor a nivel articular. Entonces, me puedo sentir bien cardiovascularmente, pero... Lógicamente estoy acumulando, estoy pagando un precio mecánico en cada sesión de running que hago. Y eso a largo plazo puede que tengamos alteraciones, muchos casos en muchos casos eh, irreparables. Venga,
0: hablemos de culos. En este caso, el mío. El día que el entrenador Ángel Merchan me dijo que tenía el glúteo inhibido, no supe muy bien cómo tomármelo. Aquello era bueno o malo. Y volvieron a mi cabeza mis inseguridades adolescentes. Los mitres somos, digámoslo claro, de culo generoso. Culete respingón que decían en mi casa. Ahora, el ideal estético que triunfa en Instagram es un culo generoso que desafíe la fuerza de la gravedad. Piensa en Kim Kardashian o en Georgina Rodríguez, pero en los 90 Kate Moss era la reina del estilo y un culo respingón como el mío era difícil que encajase en el menos es más de la época. Qué pena que nadie nos dijese que aquellas famosas máquinas de stepper que vendían por la teletienda y que simulaban el gesto de subir escaleras, siempre cómodamente desde el salón de tu casa mientras veías la tele, no servían para nada, porque no cincelaban los glúteos, sino los gemelos. Créame, en muy poco tiempo podrá eliminar esos kilos de más y desaparecerán esos centímetros que les sobran, terminando con el problema de esa ropa que no entra. Esta es la gimnasia que prefiero. Si alguien nos hubiese hecho caer en la cuenta, como me ha dicho muchas veces Domingo, de que el acento hay que ponerlo en la función del músculo y no en su forma, el dichoso tono, que de inseguridades nos hubiésemos ahorrado en el probador del Zara. Ojalá hiciésemos ejercicio con la mentalidad de un atleta de alto nivel, porque su objetivo es siempre rendir más. Su cuerpo es la herramienta, no un objetivo en sí mismo. Cuando la gimnasta Simone Biles se prepara para unos Juegos Olímpicos, no está pensando en marcar el abdominal para que le quede mejor el maillot. Busca un core fuerte que le dé estabilidad al correr y al saltar. Ella sí que desafía la gravedad. volviendo a mi glúteo inhibido. ¿Eso qué demonios significa realmente? ¿Y qué tiene que ver con correr y con la vida así en general? Esperad, porque cuando yo era niña no había Wikipedia ni ChatGPT. Para resolver dudas y hacer los deberes te ibas directa a la enciclopedia. Y para mí, todas las respuestas estaban siempre en el libro gordo de Petete. Así que... Petete es la montaña más alta del mundo? Petete, ¿quién inventó el rayos? Petete, ¿cuántos kilómetros tiene el océano Pacífico? Petete, ¿qué significa tener el glúteo inhibido? Calma, calma, pueblo, que todos se irán enterando... ...pues se lo diré cantando. Pues básicamente, y para que lo entendáis... ...significa que no estamos usando los músculos del glúteo... ...como deberíamos, y por eso se debilitan. Entonces, hay que buscar ejercicios que despierten toda esa musculatura. Vamos, que reciban una ración de espabilina. Y ojo, porque esto es importante. No solo para las mujeres que corren. Si os duelen habitualmente las lumbares, la causa, hermanas, puede estar en vuestros culos. ¿Quién lo hubiese pensado, verdad? ¡Alucina, vecina! Resulta que, en realidad, tenemos tres pares de glúteos. El mayor, el que todo el mundo conoce, nuestro músculo más grande y más fuerte... El medio, que está en la parte lateral de la cadera, y el menor, un músculo profundo y pequeñito. Como os contaba antes, nosotras tenemos la cadera proporcionalmente mayor que la de los hombres, así que oscila lateralmente mucho más y por eso es importante trabajar el glúteo medio, porque es el que mantiene la estabilidad de la pelvis. Si no lo hacemos, vienen las lesiones y las sobrecargas en otros músculos, como el psoas o las lumbares. Solo os digo una cosa. Yo corriendo he descubierto músculos y tendones que no sabía ni que existían. Porque tarde o temprano siempre hay algo que te duele. Como por ejemplo, un, dos, tres, responda otra vez, la pata de ganso.
2: Por 38 pesetas, ¿sabrían decirme qué músculos están involucrados en la tendinitis de la pata de ganso? Un, dos, tres, responda otra vez.
0: Semitendinoso. Reto interno. Y Sartorio, Mitre, Sartorio. Ay, mira si es que lo tenía en la punta de la lengua. ¿Ya me he quedado sin el apartamento en Torre Vieja. Nada, otro verano más a veranear a Sangüesa. Como os conozco, mejillones, sé que ahora os vais a poner como locas a hacer sentadillas y peso muerto siguiendo un vídeo de youtube para evitar tener los glúteos inhibidos y proteger así vuestras rodillas. Pero lo que hay que hacer es consultar siempre con un profesional de la actividad física para que os haga una valoración y os enseñe la técnica para hacer correctamente los ejercicios. Recordad que hablamos de salud, y digo yo, si no confiamos el cuidado de nuestros dientes, por ejemplo a un dermatólogo, ¿por qué para poner a punto nuestro cuerpo el único que tenemos de por vida porque no hay repuesto, vamos a fiarnos de cualquier gurú en Internet. Grabaos esto a fuego. Hay que estar en forma para correr, y no al revés. Y sí, habéis acertado. Ya está aquí el rayo que no cesa con el entrenamiento de fuerza. Como explica Alberto, no debemos saltarnos los ejercicios de fuerza porque si el cuerpo no está suficientemente tonificado, seguramente aparecerán las primeras descompensaciones pronto y nos encontraremos con las malditas lesiones. ¿Su receta? Una rutina de 15 a 20 minutos puede ser suficiente al principio para mejorar la estabilidad de nuestras articulaciones y formar músculos mucho más preparados para la exigencia de la carrera. Y algo muy, muy importante... A correr no se empieza corriendo, sino combinando la carrera con caminar. Porque en los inicios, como apunta Alberto, hay que tener especial cuidado porque la musculatura y sobre todo las articulaciones no están preparadas para la exigencia de la carrera. Por eso es importante apostar por caminar-correr, los famosos cacos, y que seáis además constantes con los ejercicios de tobillo y propiocepción que mejoran la coordinación y el equilibrio y protegen así tobillos, rodillas y cadera. Combinar la marcha con la carrera permite ir cogiendo fondo para que podáis ir aumentando el tiempo y la distancia. Y así además se disminuye el riesgo de lesiones. Y no os preocupéis, se consiguen los mismos beneficios que con la carrera continua y además sin fatigarse. La idea es ir reduciendo los minutos de andar de manera progresiva ...hasta llegar a correr 20 minutos seguidos... ...sí, aunque al principio sea a un ritmo muy lento... ...no tengáis prisa... ...como me dijo un día Catherine Switzer... ...de quien os hablé en el primer episodio de este podcast... ...correr es un regalo... ...disfrutadlo... ...el objetivo es evitar las lesiones a toda costa... ...ya que suelen aparecer... ...porque le hemos dado demasiada intensidad al ejercicio... ...por exceso de duración del entrenamiento o porque no hemos descansado lo suficiente. Recordad lo que os conté en el episodio 5 sobre la importancia del descanso o entrenamiento invisible. Uno de los clásicos dilemas a la hora de correr o de plantearse cualquier ejercicio es pensar que no se tiene suficiente fuerza de voluntad o nos falta la dichosa motivación. Es que a mí el ejercicio no me motiva, si me diesen un euro, por cada vez que he escuchado esta frase, ya tendría el apartamento en Torre Vieja, ese que no me tocó en mi un 2 3 imaginario. Se podrían grabar 20 podcasts sobre todas las teorías que existen sobre la motivación y qué nos empuja a hacer las cosas. Pero creo que lo más eficaz para que os pongáis las pilas es que hagáis vuestra la teoría del jódete de mi amiga Patri psicóloga. Sí, sí, ante la duda, jódete. Como explica Patri en su libro Entrénate para la vida, los motivos por los que las personas deciden retrasar lo inevitable pueden ser diversos. El tiempo y el esfuerzo para que salga perfecto es uno de ellos. Y la vaguería que te da a enfrentarte a la tarea Sabiendo que hay actividades más atractivas con las que disfrutas más, es el otro. A ver, seamos sinceras. ¿A quién le va a apetecer calzarse las zapas para salir a correr a las 7 de la mañana cuando podrías quedarte media hora más retozando entre las sábanas? Además, nuestro afán de perfeccionismo tampoco nos lo pone fácil. No os imagináis la cantidad de veces que he escuchado a mujeres excusarse conmigo porque ellas solo corren 5 kilómetros. A ver, alma de cántaro, si la gran mayoría de las personas se desfonda a los 100 metros, correr 5, 2 o 3 kilómetros tiene mucho mérito, porque no está al alcance de todo el mundo. Tenemos esa mala costumbre de quitar mérito a todo lo que hacemos. En la escala de valores de nuestros padres y mayores, la humildad estaba en el top 5 y la falta de modestia no se consentía. Creo que esto nos empuja muchas veces a no reconocer públicamente nuestros éxitos por miedo a parecer soberbias. Por otro lado, cargamos con el perfeccionismo. Y la culpa también, como si fuésemos un preso arrastrando una bola de hierro. Yo misma me he visto dando una vuelta más a la manzana porque me faltaba un minuto para llegar a la hora de entrenamiento. Porque, ¿cómo voy a parar el crono a los 59 minutos? Pues así con todo. O lo hago perfecto, o entonces, ¿para qué intentarlo? La palabra suficiente no nos gusta. Voy a pedirle a Patrick que nos lo explique en una nota de voz.
3: Vivimos en una sociedad completamente volcada en el placer. Queremos sentirnos bien continuamente por dentro y por fuera. Pero para poder superarnos, debemos tomar decisiones. Y estas tienen que acompañarse de esfuerzo. La cultura del esfuerzo es muy importante, porque solo así alcanzaremos las metas. Bueno... Y con algunas cosas más. Nos hace falta la planificación, la ayuda de los demás, tener los neurotransmisores en orden. Tienen que converger la cultura del placer con la del compromiso y la del trabajo. Porque la vida son placeres y obligaciones, incluidas las que tienen que ver con hacer cosas que dan pereza o parecen difíciles.
0: Así que a partir de ahora solo existe un mantra. Jódete y ponte con esto, porque no te queda otra nena. No merece la pena que lo postergues, que hagas mil planes mentales pensando. Nada, venga, salgo mañana martes a correr. Sí, a la hora de la comida. Y así ahora me quedo un ratito más en la cama. Sabes que el martes tampoco lo vas a hacer. Porque entonces dirás, mejor mañana miércoles que me cuadra mejor. Y así te tiras media hora en la cama, en la que ni duermes, porque te sientes culpable, ni sales a correr. Nenas, no posterguéis. Hecho es mejor que perfecto. Y como insiste Patri, como esperes el momento perfecto, igual no llega nunca.
3: Llega un momento en que tú a ti misma tienes que decir, Patri, pues te jodes, porque yo me lo digo mucho. Cuando voy a salir a correr por la mañana, hay veces en que me digo, hace frío fuera, qué horror, es que hace viento. Y con esa frase para mí se acaba todo. Es como un corte. Decir, niña, facilítate la vida. No te empieces a pensar que si mañana corres, que si luego te duelen los oídos, que si va a hacer frío. Que no, que vas a salir a correr. O sea, hay, de vez en cuando hay que meter un corte. Si no tenemos un poco este ímpetu y esta determinación, es que nos quedamos colgados en la nube. No hay en la de Internet, en la nube, ahí, dando vueltas.
0: Y como dice con tanto acierto el divulgador Marcos Vázquez, cuando no tengas ganas de entrenar, entrena sin ganas. Quiero que sepáis que hoy sigo corriendo porque confié en lo que me dijo Lourdes una de las chicas que estaba en el grupo de corredores con el que salía a correr aquel 4 de septiembre de 2009 en Paracuellos de Jarama, Madrid. No sé qué habrá sido de ella, pero me encantaría que supiese que sus palabras fueron mi inspiración para seguir intentándolo. ¿Queréis saber lo que me dijo Lourdes? Aquel primer día, al terminar exhausta y lista para no volver nunca a aquel grupo de corredores, le pregunté a Lourdes quien parecía bastante experimentada porque ya corría la carrera de la mujer, si conseguiría correr sin morir en el intento. Lo lograrás porque todas hemos empezado como tú. Y aquella frase fue el empujón que necesitaba para darme la oportunidad de creer que era capaz de hacer más cosas de las que pensaba. Si empiezas de cero con el running, mi recomendación es que te apuntes a un grupo de corredores. Tus entrenamientos estarán mejor diseñados, serán más variados, te enseñarán la importancia del trabajo de fuerza y, lo más importante, encontrarás a tu Lourdes, esa persona que te dirá, tú también puedes. A veces en la vida es importante saber que no estás sola y afuera. Estoy segura de que después de estos seis episodios, Muchas pensaréis que necesitáis un reto para motivaros. No os equivoquéis. No necesitáis un reto. Lo que necesitáis es construir un hábito. Vale, ¿y eso cómo se hace? Nos lo explica Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo.
2: Cuando queremos convertir un hábito en reto y a lo mejor le acabamos poniendo fechas, expectativas, eh, el error del 1 de enero, ¿no? Pensar que el 1 de enero vamos a, a cambiar de hábitos como si no hubiera un mañana. Eh, esas exigencias que nos ponemos eh, van mucho más allá del y están muy desalineadas con el estar bien con uno mismo, sentirse bien con uno mismo. Creo que, sobre todo, un hábito no debe ser un reto. Un hábito debe permitirnos dejarnos ser en esencia aceptarnos conocernos yo sé que parece un poco filosófico y, y, y un poco pero debemos cambiar esas creencias un hábito debe convertirse no solamente en un reto a lo mejor en la fase inicial bien un hábito debe convertirse en tu forma de ser y de estar en el mundo o sea si tú tus hábitos se convierten en tu forma de estar en el mundo estoy segura que vas a, a sumar muchas más acciones saludables que no saludables eh, y te lo vas a poner mucho más fácil
0: la falta de tiempo suele ser otro de los grandes obstáculos y me temo que el hueco no se encuentra, el hueco se hace. Funciona muy bien agendar los días que vas a hacer ejercicio. Y agendar significa eso, ponerlo en la agenda, como si fuese una consulta médica, una reunión o una cena con amigas. Hay que ponérselo fácil para que ni siquiera haya que pensar. Por supuesto que hay momentos vitales como la maternidad, por ejemplo, en los que es más difícil poder encajar el ejercicio, porque el día a día es un reto en sí mismo. Pero también hay que aprender a gestionar nuestras expectativas. Como nos explicaba Wendy Suzuki en el episodio 5, no hay que convertirse en triatletas de la noche a la mañana. Nos sirve con hacer ejercicio de 3 a cuatro veces por semana, un mínimo de 30 minutos, y debe incluir algo aeróbico para que aumente el ritmo cardíaco. Y date tiempo. Es muy fácil caer en el error de pensar «llevo un mes corriendo y no noto nada». Hasta he subido algo de peso. Recordad, no hay que medir los progresos solo en base a lo que dice la báscula, porque primero no es real, no dice nada sobre nuestra composición corporal y además el peso puede variar dependiendo de en qué fase estemos del ciclo menstrual. Si pensamos que hemos fracasado porque hemos usado como único parámetro para medir el éxito la pérdida de peso, ese pensamiento se instalará en nuestra cabeza. Y lo más probable es que tiremos la toalla no veréis más allá de los kilos y os perderéis la magia de cruzar quizá un arco de meta de hacer posible lo que creíais imposible recordad la paciencia es la madre de todas las ciencias Sé que os habéis quedado con la fórmula mágica de Suzuki. 30 minutos, 3, 4 veces por semana. Y me adelanto. ¿Que no tenéis ni media hora? Pues 10 minutos todos los días. Como explica James Clear en su libro Hábitos atómicos, los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos. Pero a la larga, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Llega el momento de apagar las luces. Bajar el telón y cerrar este micro, porque termina esta primera temporada de Mujeres que Corren. Es increíble cómo aquel hashtag Mujeres que Corren, que en 2009 empecé a usar en Twitter para contar mis desventuras en mallas y en zapatillas, se convirtiese rápidamente en un movimiento social, con quedadas para correr por toda España, incluso en Inglaterra, Holanda y Chile. De aquellas confesiones virtuales surgieron mis dos libros. Un documental maravilloso. Un proyecto solidario junto a la Fundación 1 entre 100.000 para que el ejercicio sea también esa medicina que ayude a tratar el cáncer infantil. Y ahora, este podcast, que ha sido como un regalo. Si aquel 4 de septiembre no me hubiese calzado las zapatillas de correr, si no hubiese escuchado a Lourdes, me hubiese perdido la oportunidad de descubrir que el mundo está lleno de posibilidades y que en la vida, como en la carrera, todo empieza por poner un pie delante del otro. Hasta la próxima aventura.
2: Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Idea, guión, dirección y narración. Cristina Mitre. Con diseño sonoro de Elisabeth Bua. Producción Jesús Blanquiño. Edición Ana Rivera. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.